0: Also ich würde mir nicht wünschen, dass jetzt alle ganz streng vegan sind, aber dass alle da einfach mal ein stärkeres Bewusstsein bekommen. Das wäre schon ein ganz großer Fortschritt.
1: Willkommen beim place to be podcast Willkommen zu den Stars und Stories aus Musik, Film, Fitness, Fashion und Instagram. Hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Mein Name ist natalie und heute spreche ich mit Model Sarah Brandner über ihren veganen Lifestyle. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Sehr gut. Ich bin auch gar nicht zu Hause. Ich bin mit meiner besten Freundin beim Wandern. Wie schön. Baumhaft. Ich freue mich, dass wir miteinander sprechen. Es kam... Ein Video von Paulina Ruzinski, die einen panischen Stier gesehen hat, der Angst vorm Schlachter hatte. Was sagst und du dazu? Du bist ja Veganerin. Ja, genau. Ich
0: bin seit 15 Jahren Veganerin oder nicht ganz streng. Also deswegen, ich würde das immer nicht so hundertprozentig streng sagen, weil ich schon ab und zu mal Käse esse. Und für mich muss das nicht immer alles so super dogmatisch und streng sein. Aber ich kenne das von ganz vielen, die so Tiermomente hatten, die sie so ergriffen haben und dann halt einfach beschlossen haben kein Fleisch mehr zu essen. Und ich finde das auch richtig gut. Also ich kenne auch ganz viele so Tiervideos, die so bewegend sind, eben auch von Kühen, wo man sieht, wie viele Emotionen die haben oder wie die an ihren kleinen Kälbern hängen und so. Und deswegen kann ich das nur zu hundertprozentig verstehen, dass sie deswegen kein Fleisch mehr essen will.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du bist nicht so strenge Veganerin. Isst du auch Fleisch oder bezog sich das jetzt nur auf Käse? Nee, also ich esse seit 15 Jahren kein Fleisch und kein Fisch. Und eigentlich auch keine Eier und ich war fünf
0: Jahre lang ganz streng vegan und das hat mich aber irgendwie, finde ich, auch in meiner Lebensqualität auch irgendwie teilweise sehr eingeschränkt und vor allem, wenn man auch viel unterwegs ist und wenn man irgendwo zum Essen eingeladen ist. Und jetzt ist es eigentlich so, wenn ich zu Hause bin, bin ich komplett vegan, also da gibt es keine Milchprodukte und keine Eier und kein Fleisch und kein Fisch und wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann esse ich auch mal ein Stück Kuchen, wo vielleicht ein Ei drin ist oder... Weiß ich nicht, wenn wir Pizza essen gehen, dann esse ich auch Pizza mit Käse, weil Pizza ohne Käse schmeckt, bin ich.
1: <lacht> bin ich auch.
0: Ja. Nein, und so ist es, aber ich finde, da muss jeder für sich einen guten Weg finden. Ich mag auch dieses Belehrende immer nicht, dass jeder jetzt vegan sein muss oder so. Ich finde, man muss halt ein Bewusstsein dazu entwickeln und vielleicht schon irgendwie mal ein bisschen weiterdenken und eben halt auch an das ethnische Denken und an die Tiere denken. Also so wie ich das jetzt bei mir im Freundeskreis auch mitbekommen habe, sind ganz viele, die einfach irgendwie sagen, sie essen halt nur einmal die Woche jetzt noch Fleisch oder probieren halt so viele Mahlzeiten in vegetarisch oder vegan umzusetzen. Wenn sie mal irgendwo Lust haben auf Fleisch, dann essen sie das auch. Und das finde ich eigentlich auch total okay und gut.
1: Wie kam bei dir die Entscheidung dazu, dass du kein Fleisch mehr und kein Fisch mehr isst? War das so ein schleichender Prozess oder hast du das von heute auf morgen entschieden? Ich bin mit meiner Mama als Kind schon relativ vegetarisch aufgewachsen,
0: hatte dann, glaube ich, irgendwann mal im Sommer, dann bin ich irgendwie zum Metzger gegangen, um irgendwann irgendwie Fleisch zum Grillen zu kaufen oder so und fand es dann irgendwie so abartig da drin, dieses ganze tote Fleisch zu sehen und diese toten Tiere zu sehen. Und ich bin eh ein Mensch, die sich immer schon alles sehr visualisiert hat und auch so mit Milch. Das fand ich immer so absurd. Warum soll ich dann die Muttermilch von Kühen trinken, das doch eigentlich für ihre Kälber ist? Und das gleiche mit Eiern. Und man dachte, da schlüpfen noch Küken raus. <lacht> und da hatte ich dann eben auch so einen Moment, so, nee, es ist einfach überhaupt nicht nötig und für mich auch nicht nötig. Und dann habe ich es ausprobiert und dann ging es total gut. Und mittlerweile ist es einfach so, ich habe super Blutwerte. Jedes halbe Jahr lasse ich ein Blutbild von mir machen und die sind jedes Mal einwandfrei. und mir geht's total gut. Also ich habe eher das Gefühl, dass es mich fitter und ausgeglichener macht als als ich noch Fleisch gegessen habe.
1: Welche tierischen Produkte fehlen dir denn am meisten neben Käse? Also denkst du auch manchmal, oh, jetzt so eine Salami Pizza wäre auch ganz cool? Nee, das habe ich überhaupt nicht komischerweise. Also ich habe überhaupt nicht diese Gravings nach Wurst. <lacht> Wie war es in deiner Beziehung mit Bastian Schweinsteiger? Der ist ja ähm, mega der Sportler. Hatte oh, der ja. da Verständnis für so eine strenge Ernährung? Klar, wo
0: ich glaube, das ist auch partnerunabhängig. Also ich glaube, jeder Partner, der da irgendwie kein Verständnis mit hat oder so, ist auch nicht der richtige Partner. Ich glaube auch dadurch, dass ich viel drüber gelesen habe, das ist das, was ich glaube, was den meisten Menschen auch gut tun würde, wenn sie einfach viel mehr pflanzlicher sich ernähren. Und das ist ja das auch was, was eine vegane Ernährung hauptsächlich beinhaltet. Das tut ja jedem gut und das tut, glaube ich, jedem Partner, der auch Fleisch isst, gut und auch jedem Sportler. <lacht>
1: Aber grundsätzlich würdest du sagen, ist das jetzt kein Thema in einer Beziehung. Also wenn der andere Partner jetzt nicht vegan oder vegetarisch ist, dann kommst du damit auch raus.
0: Also das schon auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt einen Partner hätte, der sich wirklich so extrem fleischlastig ernähren würde, ich glaube, das würde mich schon stören. Also wenn es so das krasse Gegenteil ist und da wirklich überhaupt kein Verständnis für ist und dann glaube ich, hätte ich da. Nee, das würde mich, glaube ich, echt
1: stören. Könntest du was mit
0: Fleisch kochen? Habe ich früher ganz viel, weil ich das auch irgendwie immer nie einschränken wollte und meinte, so, nur wenn es ich nicht esse, dann ja. ähm, kann ich es für die anderen auch machen, weil ich halt oft auch an Weihnachten gekocht habe und weil ich einfach wahnsinnig gerne koche. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich sage, nö, brauche ich nicht mehr, weil ich finde, das, was ich vegan koche, ist so lecker, dass es mittlerweile alle lieben und wir haben jetzt auch schon ganz oft ein großes veganes Weihnachten gemacht was am Anfang wirklich so auf Widerstand geprallt ist. Und mittlerweile lieben es alle und fragen immer danach. Und das finde ich eigentlich das Allerschönste. Also wenn Menschen, die gerne Fleisch essen, merken, dass man auch nicht immer Fleisch braucht.
1: Ich kenne das eigentlich auch so als Vegetarier. Ist es ist ganz oft so, dass Leute immer sagen, so oh, oh lecker, kann ich mal bei dir probieren. Und ich sitze dann immer da ja. und denke mir so, ja, probiert alle bei mir, ist schön. Ja. Ich kann nicht bei euch probieren, aber <lacht> <lacht> es bei ja, mir mit. Ja.
0: Ich glaube, was so, was so ganz wichtige Sachen, oder wo die meisten sich auch noch schwer tun, ist, man muss wirklich verstehen, dass es eine komplette Ernährungsumstellung ist. So, also Wir sind komplett damit aufgewachsen, mit Fleisch und mit tierischen Produkten uns zu ernähren. Und da muss man sich komplett umstellen. Weil was ich bei ganz vielen kenne, ist, dass sie sagen, sie würden es so gerne ausprobieren oder probieren es auch ein, zwei Wochen aus. Und dann fehlt ihnen aber komplett die Kreativität und sie fühlen sich dann irgendwie doch nicht so gut und vital. Weil sie halt sagen, sie essen dann irgendwie eintönig, weil dann essen sie halt irgendwie nur Nudeln mit Tomatensauce oder so. Und ich glaube, da muss man sich wirklich ein bisschen reinarbeiten und einfach gucken, dass man seine Ernährung umstellt und neue Sachen ausprobiert und da dann so ein bisschen flexibler wird und guckt, was einem schmeckt und was einem gut tut und was nicht.
1: Wie sind deine Reaktionen so generell, wenn du irgendwie unterwegs bist auf Events etc. und dann sagst du, nö, danke, ich bin vegan, also wie reagieren die Leute da drauf? Ich weiß noch so aus meiner Kindheit
0: früher, weil ich irgendwie auch als Kind immer rein biologisch aufgewachsen bin und früher auch meine Großeltern, das war eine Katastrophe, die waren immer so, Kind, aus dir wird nie was, du bist nicht, dir fehlt alles, du musst Fleisch essen. Und mittlerweile hat sich das ja so geändert. Also ich finde, auch wenn man sich so den Kochbuchmarkt anguckt, das ist ja eine Riesenwelle an veganen Kochbüchern und das Verständnis wird immer größer, die Bereitschaft der Leute auch, dass sie es ausprobieren, wird immer größer. Und das finde ich ganz, ganz toll.
1: Und das ist eben das, was ich
0: meine. Ich finde, man muss nie streng mit irgendwas sein, außer man entscheidet das für sich selbst. Ich finde das super, und wenn man das fünf Tage die Woche
1: macht und sagt, man
0: probiert's aus. Und dann hat man aber mal Lust auf Fleisch und isst es dann auch aber bewusst. Und das finde ich halt irgendwie ganz toll.
1: Hattest du da mal eine Situation, wo dich jemand versucht hat zu belehren und zu sagen, so hast du mal überlegt, Sarah, das ist irgendwie nicht richtig, was du da machst?
0: Ja, schon. Aber ich finde mittlerweile gibt es, also, ich lese auch wahnsinnig viel darüber und beschäftige mich viel damit, und es gibt mittlerweile nicht mehr so viele Argumente, die einen wirklich davon überzeugen, dass man Fleisch essen muss. Also ich glaube, es gibt manche Typmenschen, die vielleicht, also das kenne ich von auch vielen Bekannten von mir, die es auch länger ausprobiert haben, Vegan zu sein. die alle sagen, sie brauchen ab und zu Fleisch. Das mag auch sein das finde ich auch total okay, aber ich glaube nicht, dass man es wirklich verallgemeinern kann und sagen kann, dass jeder Fleisch braucht, weil das ist einfach de facto nicht so.
1: Wie ist das mit Handtaschen, Schuhen und Gürteln, die ja auch aus Tieren sind, aus Leder?
0: Ja, super schwierig. <lacht> Wie ich ja auch schon irgendwie mit allem auch Wochen gesagt habe. Ich bewundere die Leute, die das komplett konsequent durchziehen. Und auch da wieder finde ich es einfach ein Bewusstsein. Zum Beispiel würde ich mir nie Pelz kaufen oder so, weil das finde ich ist der größte Schwachsinn, weil da sind wir keinswegs drauf angewiesen oder so. Mit Schuhen und Handtaschen. Ich trage auch eine Lederhandtasche und ich habe auch teilweise Lederschuhe. Ich finde mittlerweile wird der Markt aber immer besser dass es auch ganz tolle vegane Produkte gibt. Also so allein auch die Stella McCartney-Schuhe und Sachen sind ja auch ganz, ganz toll. Und die probiere ich schon auch mit einzugreifen. Aber ich bin nicht komplett lederfrei in den Sachen.
1: Achtest Ach, du bei ich... Beauty-Produkten darauf, dass da nicht irgendwie vorher tierische Versuche stattgefunden ja, haben?
0: Ja, ich versuche eh alles in Naturkosmetik zu machen. Aber das ist auch irgendwie nochmal eine andere Sache, weil ich will mir jetzt nicht nur Quatsch in mein Gesicht schmieren. Das wird ja komplett von meinem Körper aufgenommen ich ernähre mich so gesund und achte auf so viele Sachen und dann ist mir das auch super wichtig, dass ich mir halt gute Sachen auch ins Gesicht schmiere, die halt auch tierfreundlich sind.
1: Gerätst du da auch mal in einen Konflikt? Du bist ein Model und manchmal bei einem Shooting kann man sich ja nicht wirklich aussuchen, was man vielleicht ins Gesicht bekommt oder was man trägt. Oder sagst du, nee, das ist dann in dem Fall mein Job, das bin nicht ich, deswegen betrifft es dein Gewissen dann nicht?
0: Von Make-up her finde ich es eh noch teilweise schwierig, dann nur auf Naturkosmetik zu gehen. Das ist bei mir auch teilweise gemischt. Bei der Pflege habe ich eigentlich immer meine eigene Pflege beim Arbeiten dabei und biete die dann an und das ist meistens auch überhaupt kein Problem.
1: Würdest du dir denn generell wünschen, dass mehr Leute vegan sind oder sagst du, das muss halt wirklich jeder für sich wissen, ich lebe meinen Lifestyle so, grundsätzlich wäre es aber schön?
0: Auf jeden Fall. Also ich würde mir nicht wünschen, dass jetzt alle ganz streng vegan sind, aber dass alle da einfach mal ein stärkeres Bewusstsein bekommen, dass man sich auch wieder mehr Gedanken drüber macht das Fleisch, das wir so perfekt schön zubereitet im Supermarkt kaufen, wo man gar keinen Bezug mehr zu dem Tier hat, dass man sich das schon mal wieder irgendwie ins Gedächtnis bietet, dass das alles irgendwie Lebewesen waren. Und wir wollen auch immer diese ganze Bandbreite, die ganze Theke voll haben. Und wird so viel auch weggeworfen und so. Und ich glaube, wenn jeder da wieder mehr ein bisschen bewusster essen würde und darauf achten würde und sich da ein bisschen Gedanken drüber macht und es auch eher vielleicht als Luxusgut ansieht, das wäre schon ein ganz großer Fortschritt. Ich glaube, das ist total unrealistisch zu denken, dass jetzt die ganze Welt vegan wird und dann wird es auch wieder andere Defizite dann geben und Probleme geben. Deswegen, ich glaube, einfach dieses Bewusstsein ist das Wichtigste.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du dir <lacht> Zeit genommen hast in deinem wunderbaren Urlaub. Was steht jetzt noch an? Macht ihr eine schöne Wanderung? Ja, wir machen heute eine super Wanderung. Wie ja. viel Grad hast du? Hier ist eigentlich ganz angenehm, es hat so 21 Grad. Oh, das gilt, ja.
0: Total schön, ja. Perfekt zum Wandern.
1: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und so offen darüber gesprochen hast. Danke auch, Nathalie, für deine Zeit. Ich bin jetzt ein bisschen neidisch. Ich gehe jetzt zurück ins Büro. Ich wünsche oh. dir eine schöne Wanderung. <lacht> Tschüss. Tschüss, mach's gut. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Nächste Woche gibt es auch schon den nächsten Talk. Wenn du wissen möchtest, mit wem ich spreche, dann abonniere und folg dem Place2Be-Podcast auf Apple Podcast, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl.